0: Abschnitt 26 von Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil von Selma Lagerlöf. übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 26 ein morgen in ongermannland teil 1, das brot sonnabend 18 juni als der adler am nächsten morgen eine strecke nach ongermannland hineingekommen war sagte er heute sei er hungrig und müsse sich etwas zu fressen verschaffen er setzte nils holgersen auf einer mächtigen tanne ab die auf einem hohen bergrücken stand und flog davon der junge suchte sich einen guten sitzplatz in einem gegabelten ast und saß da und sah über Ongermann-Land hinab. Es war ein herrlicher Morgen, die Sonne vergoldete die Baumwipfel, ein leiser Wind bewegte die Nadeln wie im Spiel, und der lieblichste Duft stieg aus dem Walde auf. Eine prachtvolle Landschaft lag vor Nils ausgebreitet, und ihm selber war froh und sorglos zumute. Niemand, meinte er, könne es besser haben als er. Er hatte eine freie Aussicht nach allen Seiten. Das Land westlich von ihm war voller Felsgipfel und Bergkuppen, die höher und wilder wurden, je ferner sie lagen. Östlich von ihm waren auch Bergabhänge, aber sie senkten sich und wurden niedriger, bis das Land unten am Meer ganz flach wurde. Überall blinkten Bäche und Flüsse, die, solange sie zwischen den Bergen flossen, einen gefährlichen Lauf hatten, mit Gießbächen und Wasserfällen, sich aber breit und blank ausdehnten, sobald sie sich dem Meeresufer näherten. Auch den bottnischen Meerbusen konnte er sehen. In der Nähe des Landes war er mit Inseln übersät und von Landzungen ausgezackt, weiter draußen aber lag er klar und dunkelblau da, wie ein Sommerhimmel. »Dies Land sieht aus wie ein Bach, wenn es eben geregnet hat, und eine Menge kleiner rinnsale zu ihm hinabgelaufen kommen und Furchen in den Boden graben, die sich winden und krümmen und schließlich zusammenlaufen«, dachte der Junge. »Und schön ist es hier.« »Ich entsinne mich noch, dass der alte Lappe aufs Kansen immer sagte, der liebe Gott habe Schweden, als er es auf der Erde ausbreitete, auf den Kopf gestellt.« Die anderen lachten über ihn, aber er behauptete, wenn sie nur gesehen hätten, wie schön es da oben im Norden sei, so würden sie schon begreifen, dass es nicht von Anfang an beabsichtigt gewesen sei, dass ein solches Land so abseits liegen sollte. Und ich glaube wirklich, darin hat er recht gehabt. Als der Junge sich in der Landschaft satt gesehen hatte, Nahm er den Ränzel vom Rücken, holte ein Stück seines Weißbrot heraus und begann zu essen. Ich glaube, ich habe niemals so gutes Brot gekostet, sagte er. Und wie viel ich noch davon habe, das kann noch für mehrere Tage ausreichen. Gestern um diese Zeit ahnte ich nicht, dass ich in den Besitz eines solchen Reichtums kommen würde. Während er aß und kaute, dachte er daran, auf welche Weise er das Brot bekommen hatte. Es schmeckt mir gewiss so gut, weil ich es auf eine so schöne weise bekommen habe schon am vorhergehenden abend hatte der königsadler Mädelpatt verlassen und kaum war er über die grenze von ongermannland gekommen als nils holgersen ein tal und einen Fluss erblickte die an größe alles übertrafen was er bisher an ähnlichem gesehen hatte das tal lag so breit zwischen den bergrücken daß der junge auf den gedanken kam ob es nicht in früheren zeiten von einem anderen Fluss gegraben sei der viel größer und breiter war als der Elf, der es jetzt durchströmte. Das Tal musste, als es fertig war, auf irgendeine Weise mit Sand und Erden angefüllt sein. Nicht ganz, aber doch ein gutes Stück an den Bergen hinauf. Und durch den losen Sand hindurch hatte sich dann ein anderer Elf, der jetzt durch das Tal lief und der ebenfalls sehr breit und wasserreich war, eine tiefe Furche gegraben. Er hatte seine Ufer auf das Prächtigste zugeschnitten, Bald waren es weiche Abhänge, die so köstlich blühten, dass es ganz bis zu dem Jungen hinauf rot und blau und gelb schimmerte. Bald stiegen die Teile des Ufers, die so hart waren, dass das Wasser sie nicht wegwaschen konnte, gleich steilen Mauern und Türmen vom Flussufer auf. Dort oben in der Höhe, wo Nils Holgersen flog, glaubte er auf einmal, in drei verschiedene Arten Welten hinabsehen zu können. Ganz unten in der Tiefe des Tales, wo der Elf floss, war die eine Welt. Da wurden Baumstämme geflößt, da gingen Dampfschiffe von einer Brücke zur anderen, da klapperten Sägewerke, da wurden große Frachtschiffe beladen, da wurde der Lachs gefangen, da wurde gerudert und gesegelt, da flogen eine Menge Schwalben von ihren Nestern am Flussufer hin und her. Aber ein Stockwerk höher, sozusagen zur ebenen Erde, das sich ganz bis an den Rand der Berge erstreckte, da war eine andere Welt. Da lagen Höfe, Dörfer, Kirchen, da bestellten die Bauern ihre Äcker, da graste das Vieh, da grünten die Wiesen, da waren die Frauen in ihren kleinen Gemüsegärten beschäftigt, da schlängelten sich die Landstraßen, da brausten Eisenbahnzüge dahin. Und dann, weit entfernt von diesem allen, hoch oben auf den waldbedeckten Bergkuppen, erblickte er eine dritte Welt. Da lag das Auerhahnweibchen auf seinen Eiern, da stand der Elch versteckt in dem tiefen Waldesdickicht, da laute der Luchs, da knabberte das Eichhörnchen, da dufteten die Tannen. Da standen die Blaubeeren in Blüte, da schlug die Drossel ihre Triller. Als Nils Holgersen das reiche Flusstal erblickte, fing er an, über Hunger zu klagen. Zwei Tage lang hatte er nichts zu essen bekommen, sagte er, und nun sei er ganz ausgehungert. Gorgo konnte sich nicht da reinfinden, dass gesagt werden könne, der Junge habe es schlechter gehabt, als er mit ihm gereist sei, als bei den Wildgänsen, und er flog sogleich langsamer. »Warum hast du nicht früher davon gesagt?« fragte er. Du sollst so viel zu essen haben, wie du nur willst. Du brauchst nicht zu hungern, wenn du einen Adler zum Reisekameraden hast. Gleich darauf gewahrte der Adler einen Bauern, der ganz unten am Ufer des Flusses ein Feld besäte. Das Korn war in einem Korb, der dem Mann vorn auf der Brust herabhing. Und jedes Mal, wenn der Korb leer war, holte er ein neues Saatkorn aus einem Sack, der im Acker reinstand. Der Adler konnte sich wohl ausrechnen, dass der Sack voll von dem Besten war, was sich der Junge nur wünschen konnte und er ließ sich hinabsinken. Ehe aber der Adler noch den Boden erreicht hatte, entstand ein entsetzlicher Lärm rings um die beiden. Der kam mit Krähen und Spatzen und Schwalben dahergeschossen und schrien ganz ohrenbetäubend, in dem Glauben, dass sich der Adler auf einen Vogel stürzen wolle. »Weg, weg, du Räuber! Weg, weg, du Vogelmörder!« riefen sie. Sie machten einen solchen Spektakel, dass der Bauer aufmerksam darauf wurde und herbeigelaufen kam. Da sah sich der Adler genötigt zu fliehen. Der Junge hatte nicht ein einziges Körnchen bekommen. Es war ganz merkwürdig mit diesen kleinen Vögeln. Nicht genug, dass sie den Adler zwangen zu fliehen. Sie verfolgten ihn auch noch eine ganze Strecke das Tal entlang, und überall hörten die Leute ihr Geschrei. Die Frauen kamen auf den Hofplatz hinaus und klatschten in die Hände, so sodass es knallte wie Gewehrsalven, Und die Männer kamen, die Büchse in der Hand, herbeigestürzt. Und so ging es jedes Mal, wenn sich der Adler auf die Erde herabsinken ließ. Der Junge hatte die Hoffnung, dass ihm der Adler Nahrung verschaffen könne, schon ganz aufgegeben. Er hatte nie gewusst, dass Gorgo so verhasst und verabscheut war. Er war nahe daran, Mitleid mit ihm zu haben. Nach einer Weile flogen sie über einen großen Bauernhof, wo die Hausfrau offenbar einen großen Backtag gehabt hatte. Sie hatte eine Platte mit frisch gebackenem Weißbrot zum Abkühlen auf den Hofplatz gestellt und stand selbst daneben und gab Acht, dass weder der Hund noch die Katze kamen und die Brote stahlen. Der Adler ließ sich auf den Hof hinab, aber er wagte nicht, sich gerade vor den Augen der Bäuerin niederzulassen. Er flog ratlos hin und her. Ein paar Mal war er ganz dicht über dem Schornstein, flog aber wieder in die Höhe. Aber dann gewahrte die Bäuerin den Adler. Sie erhob den Kopf und verfolgte ihn mit den Augen. Wie sonderbar sich doch der Vogel gebärdet, sagte sie. Ich glaube, er will eins von meinen Weißbroden haben. Es war eine schöne Frau, groß und blond, mit einem offenen und fröhlichen Gesicht. Sie lachte so herzlich, nahm ein Brot von der Platte und hielt es hoch über ihren Kopf. »Wenn du das haben willst, so nimm es«, sagte sie. Der Adler konnte nicht verstehen, was sie sagte, aber er war sich doch gleich klar darüber, dass sie ihm das Brot schenken wollte. In sausender Fahrt schoss er herunter, schnappte nach dem Brot und hob sich wieder in die Luft empor. Als der Junge den Adler das Brot ergreifen sah, traten ihm Tränen in die Augen. Teils wandte er aus Freude, weil er nun mehrere Tage nicht zu hungern brauchte, Teils war er gerührt darüber, dass die Bäuerin dem wilden Raubvogel ihr Brot gegeben hatte. Und während er nun hier in den Tannenwipfel saß, konnte er, sobald er nur wollte, die große blonde Frau vor sich sehen, wie sie auf dem Hofplatz stand und das Brot in die Höhe hob. Sie wußte sicher, dass der große Vogel ein Königsadler war, ein Räuber, den die Leute sonst mit scharfen Schüssen begrüßten, und sie sah wohl auch den wunderlichen Wechselbalg, den er auf dem Rücken trug aber sie hatte sich nicht daran gekehrt, wer sie waren. Sobald sie begriff, dass sie hungrig waren, teilte sie ihr gutes Brot mit ihnen. »Wenn ich jemals wieder ein Mensch werde,« dachte der Junge, »so will ich hinaufreisen und sehen, dass ich die schöne Bäuerin an dem großen Elf finde, und dann will ich ihr danken, weil sie so gut gegen uns gewesen ist.« Ende von Abschnitt 26